1: Здравствуйте, дорогие друзья, любители 70-х годов. В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, в этом часе мы вспоминаем великие, могучие, спокойные, любимые 70-е годы. Сегодня мы, как говорится, направим свой бинокль, свою подзорную трубу, свои окуляры в сторону Эстонской Советской Социалистической Республики. И будем вспоминать, что происходило там интересного, чем они гордились, чем мы гордились, что мы от них везли, кого привозили. Ну, в общем, друзья, если вы что-то помните о советской Эстонии, милости просим, 70-х годов, пишите письма. СМС-портал 5533, все сообщения начинают слово «Маяк». Есть форум «радиомаяк.ру», телефон прямого эфира «728-7171», код города Москвы «495» и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Ну, начнем с самого главного. Дело в том, что долгое время многие считали, что Эстония является донором Советского Союза, а эстонцы считали, что... А то есть арасоветские люди считали, что мы кормим Эстонию. Так вот, я посмотрел специальные экономические сводки. Как говорится, никто никому ничего не должен. Эстония зарабатывала деньги, приносила, конечно, прибыль советскому государству. Да-да-да-да-да-да-да. Но государство тоже особо советское не особо вкладывалось в Эстонию, так что, как говорится, был, были паритетным началом. Но давайте начнем с самого главного, может быть, самого удивительного. Дело в том, что именно эстонское телевидение, самое прогрессивное в мире, впервые взяло интервью у Владимира Высоцкого. Это было в далеком 1972 году э, в программе «Актуальная камера». Местный тележурналист Мати Тальгвику взял интервью у Владимира Высоцкого. Он долго и напряженно всматривался в этого артиста и понял, что у него взять надо интервью. Но для этого он специально поехал в Москву, взял интервью у Юрия Любимова. И только после этого Юрий Любимов сказал, говорит, ну ладно, ладно, ну бог возьмите Высоцкого, пусть он съездит к вам в Таллин и даст интервью. Пожалуйста, никаких проблем нету". Высоцкий приехал в Таллин и вот э, одна цитата из его выступления. Знаете, прелесть авторской песни, что пишет слова и исполняет один и тот же человек. И поэтому я не очень люблю, когда мои песни исполняет другой человек. Передача попала в эфир не сразу, тоже, как говорится, долго ее резали, кромсали, убрали имя певца из названия программы. И Тальвик сказал, что запись шла по сценарию Высоцкого. Дело в том, что Высоцкий тогда уже давал подпольный концерт, и у него был тоже такой прописанный жесткий сценарий. Как говорится, где пошутить, что показать, что спеть и так далее и тому подобное. Между прочим, запись этого концерта сохранилась до сих пор, благодаря видеоинженеру Юрию Степукову. Ну, а все остальные новости из Эстонска СССР сразу после песни.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк.
1: Ну что, дорогие друзья, давайте дальше продолжать вспоминать 70-е годы. Вспоминаем мы сегодня об Эстонской СССР. Тогда она была свободной Советской Социалистической Республикой, частью нашей Родины. А что там было, что происходило, кто пел, кто танцевал, что мы там видели, что жевали. Милости просим, если вы посещали Эстонию в 70-е годы, расскажите, поделитесь. СМС-портал 5533, WhatsApp, 7967-103-5533 и телефон прямой эфира 728-7171, код город Москвы 495. В Эстонии существует старинная карамельная кондитерская фабрика под названием Калиф. Именно там производили огромное количество вкусного мармелада, шоколада, конфеток, карамелек. И в 1967 году, я уже вам рассказывал, они упсели первую партию жевательной резинки Калиф. Ну, по-эстонски это «Тири Ага Томба». Да, так называется жевательная резинка по-эстонски. К сожалению... Она была очень твердая, ее практически нельзя было разломить, ломались зубы, судьбы. Вот. Поэтому быстренько свернули производство на резинке, Но, к сожалению, к сожалению ну, а для советского народа, видимо, к счастью, в 1975 году произошло ужасное трагическое событие в Москве. 10 марта 1975 года на Ледовой арене состоялся третий матч серии юниорских сборных СССР против канадских сверстников. Был матч, была игра... И в какой-то момент, после третьего матча, кто-то из канадской команды взял и кинул на трибуны горсть жевательной резинки. Ну, вы знаете, для детей это вообще был фетиш. Образовалась куча из детей, каждый хотел получить заветную жвачку. Вот, администрация сокольников заметила, что гости взяли за фото и видеокамеру, чтобы снять эту давку. И выключили свет на стадионе. В темноте люди стали падать друг на друга, спотыкаться, образовалась давка. Погиб 21 человек. Да, конечно, советская пресса об этом замолчал и промолчала но сделала выводы и поэтому в семьдесят пятом году в конце семьдесят пятого года решили улучшить рецептуру жевать на резинке новый патент назывался 64 вот и наладили Производство жевательной резинки на территории Советского Союза. И в 1978 году в Эстонии фабрика Калив приступила к производству на резинки, которую, между прочим, отправляли на экспорт. Вот такие трагические события заставили весь советский народ наконец-то жевать на резинку, как говорится, без страха и упреков. Кто у нас на связи? Алло, здравствуйте.
2: А, добрый здравствуйте, день, Вадим. Здравствуйте, как вы. Вас... За... Меня зовут Николай, я из Омска.
1: Да, Николай, здравствуйте. Ну, Николай, вот, что вы можете вспомнить про Эстонию?
2: Про Эстонию? Это в 76-м году я как раз пришел из армии, угу. поступил в пединститут. Так. И мы с папой поехали, он по фронтовым местам э, в Ленинград.
3: Угу. Ну, там у
2: нас сестра э, живет, тетя. Вот. И папа остался в Ленинграде, а мы с братом двоюродным поехали в Тарту, в Эстонию, к сестре двоюродной. Так. Э, да, Она к, была теперь, русская, да? Да, с Ленинграда. С угу. Ленинграда, там о, в, в одном канале ав автовокзал был, я сейчас не знаю, есть или нет. Вот, вот сели на автобус и поехали. Едем, доехали до города, и, проехали Ивангород, Нарву, а, заехали Рыхва, город, вышли. Угу. Вышли, стали все разговаривать по-эстонски. А вы, говорит, откуда? А мы говорим, с Ленинграда нет, вы, говорите, с Петербурга. Как Петербург? Мы, а мы до, до Ленинград, это город. Нет, это, это Петербург.
1: Ну правильно, они Ну, же, ладно. Да. Мы
2: утром приехали в тарту. Ну, как бы это самое, нас встретила там сестра. Угу. Ну, она у нас русская, а муж ее тоже он русский, но в Эстонии там жил. Угу. Мы пошли к ним, сходили на работу, угу. к нему туда. но по нашему русскому обычаю, как, приехали в Сибири, надо угоститься.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Да, Вадим, мы поставили экстру бутылочку. Так. А там человек, человек, наверное, 12 сил, вот так вот все. Ну, мы каждому наливаем там, раз они пригубят и все. Ну, Неуважительно да не к нам относятся, думаю.
1: Эстонские товарищи, так.
2: Вот. Да, эстонские товарищи так. Но э, дело не в этом, конечно. Это их культура, это все. Но нам, меня поразило на тот момент, э, вот уже обслуживание в магазинах, э, как бы. На нас смотрели косовато, что мы там, ну, как-то все берем, но уже и продукты у них были, ну, так, по-европейски. По да, да, да. Хотя я на тот момент нигде за границей не был, ну, это мне еще 20 лет было, как бы, да. Угу. А, вот, но меня Эстония тогда поразила, но вот что отношение к нам, как бы, такое было уже... Э, высокомерная, да. Ну да. что делать, Николай? Теперь э, да, они расплачиваются вот, за
1: это высокомерие.
2: Я там себе купил туфли такие на платформе были, помните? О,
1: да-да-да-да-да-да.
2: Вот. Я прихожу в магазин, говорю, а нет. Ну, я тогда пошел ну, да. к своему зятю, и Жорка там им по-эстонски что-то сказал. И вот мне, и мне так было, вот я привез эти туфли, и они у меня угу. долго были. Я... Так что вот у меня такие воспоминания. Эстонии. Спасибо большое. Были мы там на озеро, э, тоже там ездили, там на, но, на хутор.
1: Николай, хутор... ну это совсем уже другая история. Хорошо, ладно, спасибо большое за эти воспоминания. Действительно, надо же, а? высокомерные отношения. Ну, что делать? В принципе, они такая нация, эстонция. Но, между прочим, достаточно интересная. Так, кто у нас сюда на связи? Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Андрей. Я в 1978 году родился в Эстонской СССР.
1: Как это получилось, Андрей? От каких родителей, эстонских или советских?
4: Ну, в то время, конечно, советских.
1: Так, ну и как вам было в Эстонии?
4: У меня, ну, папа русский, а мама родилась в Прибалтике. Так. Ну, мы русскоязычные, скажем так. Ну, да-да-да. На данный момент, ну, в общем-то, я, знаете, что вам хочу сказать, как-то, может, развеять ваши эти все мифы. Ну, даже сейчас нет, ну, не так все грустно, как вам кажется, Э, эстонцы на самом деле очень нормально относятся к русским. Да
1: я языкам. знаю. Ну, приходите, это я так прошу. А, вот,
4: все абсолютно, ну, дружелюбно, и все. Андрей, а скажите, Хорошо.
1: А вот ваше эстонское детство чем-то отличалось от э, простого советского детства при московском дворе или в Владивостоке?
4: Ну, мне трудно. Я, я, я не знаю, какое детство было в московских, в московских дворах. Ну, Наверное, сколько вот нас на данный момент, я, наверное, чуть было как-то по-другому.
1: Ну да. Ладно, Андрей, спасибо.
4: Как-то более культурнее, что ли?
1: Это да. Это я с вами полностью согласен. Действительно, более культурнее. Тут мне пришло письмо из Санкт-Петербурга. Вадик, ваше шутливое, подражание языков выглядит крайне неуместно. Значит, что, что хочу, то и делаю. Друзья, давайте пишите письма.
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На радио Маяк
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать про Эстонию 70-х годов. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», форум -маяк ру, телефон прямого эфира 728-7171, код «Горбоскочь» 495, WhatsApp плюс 7967 103 Вадик, ты опять эстонская СССР, а не СССР. Друзья, ну пусть это будет свободная социалистическая Советская Республика Эстония. Поверь, получается СССР. Они же были свободны на самом деле свободно к выходу из Советского Союза. Это было написано в Конституции. Так что я, я совершенно не ошибаюсь. Дальше. Вы знаете, а я родилась в Эстонии, в городе Тарту в 70-е годы. Сейчас живу в Москве, но до сих пор обожаю этот прекрасный, уютный город. Спасибо большое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ва, 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 Ванна Форево, Ликер. Не то, что сейчас крепкий, вкусный, густой. Но это отдельная история, конечно. Это отдельная история. Правда, советские люди почему-то не очень воспринимают, особенно в глубинке в российский этот напиток, потому что пили его стаканами, под огурец, гор совершенно не шел. Кто же знал, что, оказывается, этот ликер надо пить маленькими-маленькими рюмочками, с кофе или с чаем. Вот тогда это действительно прекрасный напиток. Так, какая ужасная история про жвачку, не хочется верить, ужас, Татьяна Ставрополь. Татьяна, к сожалению, это абсолютная правда. Давайте, друзья, в общем, короче, мы сейчас на секундочку прервемся и продолжим наш разговор сразу после новостей. Пишите письма, смс-портал 5533, WhatsApp плюс 7967 103-5533.
0: По заказу гостелерадио «Синедесятники» на радио «Маяк». Ну
1: что, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров и мы продолжаем вспоминать 70-е годы жизни в Эстонской ССР. Да, если у вас есть воспоминания, если вы были там в 70-е годы, милости просим, пишите нам письма. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас сломаяк, «Маяк». Форум radiomag.ru, WhatsApp плюс 7967-103-5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк», это вы знаете. Ну и телефон прямой эфира 728 код город Москвы 495. Вы знаете, ездил с папой в 70-е годы на автобусе в Таллин И до сих пор помню джем и мармелад в тюбиках только там его можно было купить. А на обратной дороге я уснула и этот тюбик раздавило. Приехал домой вся липкая, грязная, но довольная. Молодец. Так, кто у нас на связи? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, да, слушаю вас. Как вас да, зовут? добрый
3: день. Михаил. Здравствуйте, Михаил. Самцыбург. Да. Я в детстве, как мне было 14 лет, тоже были с середины 70-х, угу. ездил с родителями отдыхать в Эстонию. Это небольшой городок под Тарту, он называется Эльва. Там, что там, что вы там делаете? Там, там же
1: море холодное.
3: Там, там речка прекрасная, луга, поля, свежий воздух. Ну, как-то вот так получилось, что с родителями ездили туда несколько лет подряд, на все лето. Вот, и, конечно, все детство там, все, что связано с детством, как бы вот всякие.. Резинка, тот же. Да, да.
1: да, скажите пожалуйста, а вы общались с местными, с местной молодежью, и как вообще эстонские девочки реагировали мы на... Вот
3: просто с языка сняли да? этот момент, да, общался, и довольно напряженно, кстати, у нас было общение, я катался на велосипеде там, и мы, у нас с ним, с ним была целая велосипедная борьба, то есть, как бы, стая русских мальчишек против атаги эстонских. Да, было дело Ничего пару
1: раз. Ну скажите, ну, хотя а... у
3: меня была девочка, знакомая, ну скажем так, моя первая любовь, она была из Томка, и, может быть поэтому меня больше преследовали. Хорошо,
1: спасибо большое, Миша, успехов, счастья и все равно любви. А Миш, у меня была тоже литовка у девочек. Но это совсем другая история. Кто у нас на связи? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Слушай, вас, Виталий, рассказывайте.
2: Я в данный момент живу в Москве. В 1978 году я родился в городе Тарту, опять же. Я там вырос, да, мы жили до 1993 года. Тарту это прекраснейший уютный город, университетский, красивейший. Это самый лучший город Марселия, я считаю. Вот. У меня там до сих пор, у меня там родственники, куча друзей. Олег Бутенко – большой привет. — Постоянно там туда езжу, бываю в год два-три раза. Это, это, это самый лучший город на свете. —
1: А почему, Виталий, скажите мне, почему вы приехали тогда сюда жить, в Москву, а не остались там ну, в Тарту?
2: Э, — Дело в том, что в 93-м году
5: ну, несколько
2: напряженная да. э, политическая ситуация была. Но я тогда не решал за себя, я еще был 15-летним Юноши и родители меня увезли.
1: Был бы по Сашу, вряд ли бы я бы, наверное, уехал. — но ничего страшного. По крайней мере, вот, вы на родине. А — по, да. по поводу жвачек, вы знаете, я на самом деле удивлен. Все
2: детство и, жива, и все отлично себя чувствую. Супер, все жвачки шоколады, мороженое.
5: <с> — Это да. <и, с> — Ну и Ванна талин сама собой. Да, — Да-да-да.
1: Ванна талин это да, это совсем... Ой, господи, что-то я тоже вспомнил как-то. Ну ладно, прям столько у меня тоже историй, но боюсь рассказывать. Все как-то очень неприлично заканчивалось. Так, ну что же, давайте поговорим немножечко о таллин фильме Эта киностудия была национализирована в 1940 году. Раньше она называлась «Эйсти Культурфильм». Вот. А потом она стала киностудии. киностудия. И, между прочим, там снимались замечательные картины советского периода. Вот, по крайней мере, в 70-е годы посмотрите, что с легкой руки таллин фильма мы получили в прокат. Во-первых, э -э, фильм «Фаворит», помните? Боже, первый советский боевик. Там они как на конях скакали. Снято было по сценарию, ну, по книге английского детективиста. Потом «Атель погибшего альпиниста», э -э, «Гнездо, э -э, «Гнездо на ветру», «Дознание пилота Пиркса», «Бриллианты для диктатуры пролетариата». А вот, кстати, по поводу э -э, действительно фильма "Отель погибшего альпиниста», ведь это же фильм был снят по э -э, сценарию и роману Бориса и Аркадия Стругацких премьера состоялась 27 августа 79 -го года. В этом фильме играли в основном актеры прибалтийские из Литвы, Латвии, Эстонии. Я, конечно, не знаю, на каком языке они играли в момент вот съемок, но фильм был на эстонском языке. Я все время думал раньше, почему эстонские актеры так хорошо говорят по-русски. Оказывается, специально для проката по территории Советского Союза их потом дублировали на судьи. Ленфильм. Так вот, этот фильм дублировали Александр Демьяненко, Олег Борисов, Алексей Кожевников, Юрий Соловьев. Но самое главное не в этом. Самое главное, что костюмы для этого фильма делал тогда еще мало кому известный дизайнер Вячеслав Зайцев. Вот. А, все это, а все съемки проходили, как ни странно, в Алматинской области. Это бывший Казахская ССР. В горах... Залийского Алатау на гаражном курорте Чибулак. Опять звонок, ну давайте. Алло, здравствуйте. Алло, алло, слушаю вас.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Это, это со мной говорите? Да, с
1: вами, конечно.
5: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Я хочу воспоминаниями с вами поделиться давайте. о Эстонии. У нас там с маминой половиной все эстонцы родственники. Мы в 1965 году там жили. Я угу. училась в первом классе. У нас в русской школе училась, была учительница Ирина Сергеевна, помню. Около школы было озеро, там плавали лебеди, Ох. лилии были. В школе Леб... были парты желтые, лаком покрытые. Мы писали чернилами. Так это было. А я училась, я вообще уроженка с Красноярска. А сейчас живу в Салматы, вам звоню. А вот
1: скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а почему, вот, например, да, вот мы простые русские люди, жили ну, не очень опрятно, а да? А вот я когда приезжал в Прибаловск, удивлялся, какая чистота, как они вот с любую подходили да, ко всему.
5: я об этом и хочу сказать. Мы в Тарту были, э, гуляли, заходили, извините, в туалет. Пришли около ратуши там, да? Угу. А там, оказывается, обед. Представляете, для нас это дико было. Ну, да. да. И, кстати, вот я в Истонию, в Красноярске училась, у нас парты были черные.
1: Ну, да, да. А да. там все, конечно... И
5: там мы... Там мы учили и музыку, вот эти вот эти знаки всякие, вот музыкальный ключ вот этот, танцы у нас были. И еще перенина была. По два человека встают в круг и ходят вокруг по коридору. Это же у нас-то было бесились, мы носились около как. Ну да, да, да. А в истории, а да, только парочкой. И там я первый раз увидела вот эту жвачку калиф, потом минералку эту вот калиф, тоже прозрачная такая была. Вкусная. И Ван Талин тоже вот этот. Что ж такое конец, у нас прямо самый... Еще нет
1: еще 9 часов вечера, когда Ван Аталин можно принимать, как говорится, небольшими порциями внутрь. Друзья, ну все остальные воспоминания чуть-чуть попозже. Напоминаю, смс-портал 5533. Все сообщения на число маяк и ватсап плюс 7, -7 103 5533
0: заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Мелания Карма, Марика Насар, Зои Ярк, Иво Никола, Ливия Лекшин, Кая Сар, Кристиана Каянду. Как вы думаете, кто эти люди прекрасные? Ну, видимо, скорее всего, женщины. Это известные известные эстонские модельеры. Дело в том, что в Эстонии мода, в отличие от Советского Союза, была. Вы знаете, когда прекрасная женщина Энна Бурда в конце, ну, в середине 70-х годов презентовала журнал «Бурда. Мода» на Советском Союзе, она сказала, да, мода, город, вас, конечно, нет, журналов вас нету. Правда, говорит, один журнал был о моде, приличный. Это журнал «Силуэт». Выпускался он в Таллине. 52 тысячи журналов выпускались на эстонском языке. Остальные 300 тысяч выпускались на русском. Представляете, да? Милонной бумаги то не хватало, поэтому ее хватало только на обложку, все остальное было уже, как говорится, делом десятым, но самое главное не в этом. Конечно, каждый журнал, знаете, это был практически скандал. Так, например, разразился скандал, когда модельер Овивара использовала в коллаже популярно в то время в мире моде мальтийский крест в качестве шейной подвески. Вот. Авторы и редакторы вызвали на красный ковер в Белый дом, это в Таллине уже, да? где размещал Центральный комитет партии. Ну и, в общем, короче, сотрудников редакции навесили ярлыков, а автору пришлось уйти. А самое главное не в этом. Дело в том, что, да, что Атили Франтовна Голубева, которая работала в ЦК КПСС читала считала журнал Силуэт, читала и считала журнал Силует действительно, очень модным, вот, очень модным но все время стояла красные отметки. восклицательные знаки говорила: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Знаете, что ее больше всего раздражало? Она считала, что моральный облик советской женщины должен быть никакой сексуальности, да, вот, скромно, декольте, волосы обязательно должны быть убраны в прическу, никаких вот этих, этих летящих прядей. И самое главное, вот знаете, это вот самое аморальное, что она видела, это короткие брюки, открывавшие колени у советских женщин. Она говорила, это нельзя ни в коем случае. Вот. Ну, что делать? Слава богу, советское время закончилось, и теперь можно совершенно спокойно ходить и в коротких брюках, и в длинных брюках, и с коленами, и без колен. Вот, вот и все. Прям я чуть расстроился из-за бедных этих, из модельеров, которых не пускали на широкую эстраду. Вот, а друзья, сейчас мы на прервемся Я Напомню, что вы можете еще писать ваши воспоминания в свой с портал 5533 все сообщения сейчас на маяк в WhatsApp +79671035533 и, конечно, сразу после небольшой паузы мы поговорим об эстрадной музыке Эстонии. Боже мой, какие люди, какие имена, какие песни. Ты не Як Йола Анна Вески, да, и еще многие-многие другие. Но все это будет сразу, потерпите, да, сразу через несколько минут. И мы, может быть, даже чем споем, а Олимпиада будет как надо.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио Маяк.
1: Ну что, дорогие друзья, пришло время поговорить о музыке 70-х годов. Музыке, которую подарил нам эстонская эстрада. Ну, конечно, звезда номер один не только в Эстонии, но и в России, в Советском Союзе, был, конечно, Як Йола. Очень жалко, что совсем недавно этот замечательный певец ушел из жизни. Вот. А ведь какие песни, какие композиторы писали ему? Давид Тухманов, Александр Зацепин, Раймонд Паулс. Служил в армии в Таллине, в армейском ансамбле. В 75-м году даже получил на конкурсе в СОПОТе, специальный приз жюри. Вот. И, безусловно, конечно, он был любимец публики, любимец женщин, детей. И после того, как он еще исполнил песни в фильме «31 июня», ну, вообще просто стал мегазвезда. Конечно, ты не смяги. Ну, кто не помнит этого прекрасного пухлыша, который тряс своим животиком и пел «Олимпиаду будет как надо». Ну, как там это было? О, да-да-да-да. Я говорю, золотой будет, зем... <свят> земля счастливой и дорогой, да. Вот, конечно, очаровательная. Анна Вески, которая начинала тоже в 70-е годы, просто она стала популярной и известной уже в 80-е годы, но тоже, как говорится, вот в 79-м году уже пела свои первые песню «Королева розового сада». Но я хотел бы рассказать не об этом. Я хотел бы рассказать о замечательном тоже эстонском музыканте. Это Гонор Грабс. Между прочим, первый советский известный хард-рок-хэви музыкант. Он барабанил и пел песни. Вы знаете, потрясающий был музыкант. Ансамбль Руи, «Орнамент», потом «Магнетик Band, ну, а потом просто группа «Гуннера Грабса». Он был мегапопулярный на территории всего Советского Союза. Единственный человек, который позволял себе пить на сцене все, что хочет. Единственная большая печаль, что, как говорится, шли годы, его никто не признавал. И тогда он выпустил последний свой альбом в, 8, ну, в советское время горения, И решил, говорит, дай-ка я поеду-ка в Штаты. Ну, там немножечко поработал. Как говорится, никому он, оказывается, не нужен был в Штатах. Вернулся обратно в страну. В страну Эстонию, уже свободную страну. Работал на теплоходе, на пароме между Эстонией и Хельсинки. Там подрабатывал. Ну, в общем, и в 2003 году, говорит, отдайте-ка «А я, говорит проедусь по территории России с гастрольным туром. И, между прочим, скорее всего, это возможно было произойти, если бы не одно маленькое, но он, к сожалению, заболел и умер. И одна смешная история. Дело в том, что летом 1993 года Грабс арестовали за перевозку анаболиков. Вот. И он просидел несколько месяцев в шведской тюрьме. Ну, анаболики, вы знаете, это достаточно опасная история. Просидел несколько, несколько месяцев в шведской тюрьме, когда вернулся, он сказал, говорит, ну, как вам шведскую тюрьму?" Он сказал, говорит, ну, знаете, немножечко лучше, чем... Советские рестораны. <смех> <смех> ну что же, друзья, на этом наше воспоминания об Эстонии закончились. Завтра будем вспоминать что-нибудь другое. Вы пишите ваше предложение, мы вас спросим. СМС-портал работает. WhatsApp работает. 7, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. Все сообщения сейчас слова Маяк ⁇ Что, телефон звонок есть? А, я просто... А, лайнеры! боже мой.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.